0: Tai sveiki visi, toliau te esam pokalbius ir kas gali būti geriau antradienio ryte negu įrašinėti epizodą su puikia pašnekovę parlamentarių vienintelė ir nepakartojama Agnė Širinskė. Tai labas rytas, Agnė.
1: Labas rytas.
0: Gaila, kad visi žiūrovai nežino Agnės tokios kokiai jai būna nejungus kamerą, nes jai būna gerokai, linksmesnė ir asmenė, ne, ne tokia rusti, kaip mes ją esame įpratę matyti kovose. Nu, bet tema šios dienos, aišku, irgi reikalaus nevasariškos nuotaikos, kad ir kaip būtų gaila pabandysim aptarti žvilgsnio, aišku, iš opozicijos, kaip praėjo šitą parlamentinę sesiją ir, nu, jinai tikrai nebuvo neipilka, neįdomi, nei ne nei kaip nors kitaip blanki. Tai aš galvoju, kad gal pradėkim visgi nuo to, kas nu, nėra galbūt čia pats svarbiausias šios sesijos Darbas artimiausiam laikotarpiu, bet tai bet kokiu atveju yra svarbus dalykas visam mūsų, žodžiu, rinkimų de, formavimuose de, tradicijos. Ir po N metų, žodžių buvo gerokai pertvarkyta rinkimų tvarka. Kaip jum, vat kaip opozicijos po atstoviai, atrodo pono Višniausko džiugavimai ir, ir, ir šiaip pozicijos? plojimai, kad nu dabar tai jau mes turim puikiai, žiūrėjau, jūsų kaip teisininkės, kaip e, tikrai puikiai išmanančios visas vingrybės požiūrių, kaip, kaip pačiai.
1: Na, aš suprantu, kodėl ploja Višniauskis ir konservatoriai, nes ta tvarka, kuri jiems iš tiesų sukurta, yra ganėtinai palanki bus labai sunkiai keičiama, nes statymai yra konstituciniai, tai reikės 84 ar 5 balsų. Kitaip tariant, na, tikrai labai daug balsų pakeisti tokiai tvarkai, kurių, manau, kad seime surinkti paprastai bus labai sunku. Tai tie pakeitimai, kurie iš ties yra pozityvūs, yra atsisakyta perteklinių, tarkime, įvairių reikalavimų pačiam rinkimų procese.
0: Pavyzdžiui, kad žmonėms būtų aiškiau, kurie mažiau susipažinę.
1: Na, tarkime, dokumentacijos taks mažiau tvarkyti, ne, ir, ir, ir mažiau papirizmo lieka. Kitas dalykas, visą dvirinkimų tvarka tampa aiškesnė, nes yra kodeksas, anksčiau nei buvo išsimetčiusi per keletą įstatymų. Ir buvo politinių partijų finansavimo įstatymas, ir, ir buvo vėlgi kiekvieni rinkimai į savo įstatymą turėjo, ar Seimo rinkimų, ar prezidento rinkimų įstatymai egzistavo. Tai dabar viskas yra vienoje vietoje, viskas yra iškiau. Nekils painavų ir VRK, kada teks organizuoti dviejus ar trejus rinkimus iš karto, kaip pamenam, būdavo referendumas kartu ir... Rinkimų Seimo kažkokie rinkimai vyksta kartu, dar buvo ir prezidento rinkimai vienu metu ir Europos parlamento. Tai vis, visos datos, visi terminai yra suderinti ir tikrai bus viskas labai paprasta. Bet iš ties šalia šitų gerų dalykų ir pozityvių dalykų atsirado tam tikrų konservatorių pazuikevimų. Man tas dulkio žodis labai pazuikevimas patinka kur tiesiog buvo priimti sprendimai, na, susimažinant, tarkime, politinių konkurentų. Tai visi atsimename, kada rinkimų komitetai buvo toks peilis tradiciniams partijams, ypač nuo jų nukentėjo tiek konservatoriai, tiek socialdemokratai. Čia Kauno Mero pavyzdys, tai, na, yra tobulas pavyzdys, ne, kur rinkimų komitetas jau kelias kadencijas iš eilės, tiesiog nunešė visus balsus Kaune ir opozicijas praktiškai ten liko tai simboliškai, jinai na, net nėra pajėgi dėl savo neskaitlingumo oponuoti. Nu, ir Vilniui nes...
0: iš esmės komitetai džiugavo Lignia dešimtmetį. Ta
1: pati turime, nes iš tikrųjų šimašius su komitetu yra laimėjęs paskutinius rinkimus. Tai šiuo atveju komitetams tikrai buvo atsikėja Jų veikla gerokai apsunkinta. Nes... Nu, bet čia
0: pasakytų jum oponentai, žiūrėkit, tai liko politiniai komitetai, valio uraja, ir dar šiai iteracijai nereikės ten nieko jiem baisiai skubėti, netgi terminus leidom, žodžiu, ten prailginamą kalbėjimą, visai nesneisų VRK vadovė, sakė komitetai nebuvo nuskriusti. Aišku, mes pasigilinsim, bet...
1: Komitetams taip netrodo, kiek man tenka kalbėtis, nes iš tiesų komitetai, prisidengiant, kad reikia skaidrumo, finansų tvarkymo, ko aš tikrųjų reikia ir visi sutinka, buvo įjūridinti. Tai yra, jie privalės registruotis kaip juridinis asmo ir veikti visą laiką. Tai atveju... bet, ar čia, bet, ar čia,
0: bet ar čia blogai, Agne, kad jie turės registruotis kaip juridinis asmuo. Ar, ar pats faktas, kad jie turės registruotis, yra Yra neigiamas? Ar, ar ten sąlygos yra?
1: A, dalis žmonių tiesiog nenori kam nors priklausyti, nes ir, politių, ir konstitucinė ateisimo tie sprendimai, kurie buvo dėl rinkimų komitetų, jie labai aiškiai kalbėjo apie tai, kad turi būti politinėje sistemoje toks na reiškinys, kuris leistų žmogui, kuris nenori niekam priklausyti, jokiai politinio organizacijai dalyvauti rinkimuose. Ta prasme, komitetai buvo toks sukurti kaip laikinas darinys, kur tu padalyvauji rinkimuose, bet tavo ilgalaikio priklausimo nėra. Tai nu, tokia, galima žodžių... sakyti,
0: vien mandatininkai vis dar lieka, tai jie gali, žodžiu, vieni aukariais e... eiti.
1: Iš to kyla, bet žmogus turi teistą turėti, ką konstitucinės teismas ir pasakė dalyvauti ir tuose rinkimuose, kur nėra vien mandačių. nes tasmus ne visi rinkimai yra su vienmandatėmis, tai Seimo rinkimuose komitetai ir taip nedalyvauja. Komitetai dalyvaudavo anksčiau tik ten, kur yra daugia mandatės. Tai yra Europos parlamento rinkimai ir savivaldybių tarybų rinkimai yra daugia mandatės. Jisai vienas pats savo dalyvauti rinkimuose negali. Partijai žmogus, kaip konstitucinės teismas, pasakė, priklausyti verčiamas negali būti ar kokiai kitai organizacijai. Tada atsirasdavo tokie nepriklausomų žmonių dariniai, kurie ir buvo rinkimų komitatis. O
0: kelintu čia Dabar, metu yra išaiškinimas konstitucinio teismo?
1: Čia yra stanokiai išaiškinimai, jau keliotas rinkimų. Šias mes vyko pagal tuos išaiškinimus, mes turėjome komitetus.
0: O kaip, ir, o, o kaip, tarkim, pozicija atlaikė šitą kritiką, vat būtent, konstitisingumo, žodžiu, prasme?
1: Na, Teisės departamentas rinkimų kodeksui ir jį lydinčiam politinio organizacijų statymui e, prieimimo stadijoje surašė devynis prieštaravimus konstitucijai. Visi jie buvo atnesti Teisės ir Teisėtvarkos komitete, kai kurie tik tai vieną balsą persvarą, nes Šatbaras savo balsą kaip komiteto pirmininkas duodavo ir jis įlendavo. Kiti buvo atmesti daugiau balsų. Tai dėl rinkimų komiteto atmetimas galima prieštaravimo konstitucijai vyko daugiau balsų, nes socialdemokratai, na, jie iš esmės buvo taip pat vieni iš rengėjų komiteto reguliavimo tvarkos ir visi suprantame matyt kodėl, nes tas sugriežtinimas ir apsunkinimas jisai yra naudinga. Negana to Europos parlamento rinkimuose buvo labai padidintas komiteto narių skaičius, nuo kiek narių yra leidžiama komitetui dalyvauti rinkimuose. Tai iš esmės komitetui reikės turėti apie tūkstantį narių, kad tu galėtum dalyvauti. Aš tik primenu, kad partijai reikia turėti dviejų tūkstantį. Aš,
0: aš kažkur mačiau skaičius, kad ten procentaliai nuo populacijos paskaičiuota buvo, kad... Komitetam yra sudėtingesnės sąlygos negu, negu partijom dabar. ten Tam... tai, Iš
1: esmės aš tą ir noriu pasakyti, kad steigimas ir sąlygos taip pat labai pasunkėjo. Ir surinkti, kad ir tūkstantį žmonių iš ties nėra lengva. Ypač, kai tu na, esi komitetas ir tavo veiklos rytis veikti yra ribota. Tu vis tiek negalėsi, tarkime, dalyvauti Seimo rinkimuose įsigęs, arba negalės dalyvauti kažkokio kitoj politinėj veikloj, galų gale negalės gauti tų pačių valstybės pinigų ir dotacijų.
0: O taip čia dar klausimas toks, kadangi paminėjote Seimą. Ar nebuvo siūlymų, kad komitetai galėtų dalyvauti ir parlamento rinkimuose?
1: Nebuvo ir jų nelabai galėtų atsirasti, nes Konstitucinis Teismas yra pasakęs, kad komitetai yra daugia mandatės apygardos rinkimų, na, bruožas.
0: Nu, bet Seimo nere... rinkimai turi ir tą, ir tą, ta, tai teoriškai. Yra, yra
1: galimybė vienam žmogui išsikelti per vien mandatę apygardą. Ir ši nepriklausomas žmogus gali būti renkamas ir išrinktas į Seimą. Ko jis tai negalėtų, tarkime, Europos parlamentą pretenduoti būti išrinktas, būdamas visiškai vienas kaip kaip piršt. Tai jam reikia tokiu atveju na, bandyti būrti tokių pat nepriklausomų žmonių komitetą. Tai šiuo atveju tas pasunkinimas yra ir prieštaravimų konstitucija yra krūva. konstitucijai beje išvelgia prieštaravimą Teisės departamentas ir tame, kad Komitetai, turėdami iš esmės tas pačias teisės ir pareigas dabar jau kaip politinės partijos, tame tarpe ir pareigas įsteigti kaip juridiniam asmeniui, nepaisant nuo to, kiek jie vietų rinkimuose surenka, jie dotacijų pretenduoti negali. Nes teoriškai tikrai gali įvykti, kad kažkoks žinomas komitetas tai ne, Tarkime, parlamento, Europos parlamento rinkimuose jisai surinka daugiausiai balsų Lietuvoje. Taip gali būti. Bet nepaisant to, kad jisai, na, tiek balsų surinktų, jisai vis tiek finansavimo kažkokią papildomą iš valstybės biudžeto negautų. Kuo, tai, kuo,
0: kuo tai yra motivuojama, nes tai yra nu, sunkiai suprantama logiškai, žiūrint, kodėl tos metoj pačioj rinkimų sistemai dalyvaujančios jėgos turi ne vienodas finansavimo galimybės.
1: Na, iš esmės aš negirdėjau jokių įtikinamų ir jokių netgi normalių motyvų, Tiesaug, o, nenormal,
0: o nenormalius, kokius girdėjot, pasiduokite. Visą
1: <risa> buvo konstatuota, kad taip turi būti ir viskas, ir komitetas dėl to pradalsavo netgi iš esmės nemotivuodamas. Nors visi suprantam, kad asmenų lygiai teisiškumo principas na, yra egzistuojantis teisės sistemoje. Tai jeigu tu suteiki tokias pateisės ir pareigas, tai vadinasi, na, turi būti lygiava ir finansavinė. O ko, buvo, o, ko, o,
0: ko, o ko buvo paaiškinta, pavyzdžiui, kad net ir to 1,2 procento negali komitetai rinkti?
1: Tai to nebuvo aiškinta, to buvo padaryta. Tai čia va, tas bruožas yra, kur aiškinimo tikrai buvo labai nedaug, bet darima buvo labai daug ir iš tiesų sužiūrėti viską, kada yra šitokas apimties teisės aktas ir sudiskutuoti dėl jo, na, yra neįmanoma, nes darbo grupėje vėlgi buvo atneštas projektas, kurį dėl komitetų rengė kolega Subatauskas. Ir praktiškai mes diskusijų turėjom, tik tai man atrodo, vieną ar pusantros darbo grupės posėdžio. Tai O patys
0: komitetai dalyvavo kažkokioj stadijoje rengiant šitą, šitas naujas reglamentavimus žinaujus?
1: Ne, komitetai nebuvo kviesti, aš bent jau nudalyvavimo hmm. tokią posėdį, jie Jie jau pamatė projektą, kada jis buvo iš esmės užregistruotas ir paskui na, taip labai nedarniai bandė protestuoti. Aš dar to, kad didesnė protesto, nes tikrai apsunkinimai yra dideli, bet didelio protesto nebuvo ir manau, jūs lygiai taip pat negirdėjote. Tai buvo kai kurie raštai. Nu,
0: buvo, buvo tenais keli straipsniai, kur keletas skirtingų komitetų, žodžiu, merų buvo, tas mes susivieniję ir, 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 ir tas mes savo pastebėjimus. Tai čia gal laikas, ką aš tokiu mačiau.
1: Taip, aš lygiai tą patį mačiau, na, dar tie merai atsuntė paštą laiškį su protestu ir, ir viskas. Kas, kas įvyko, dabar turim jo priimtą įstatymą ir matyti jau prezidento rankose vetuoti, įvertinant šitą aspektą, ar nevetuoti. Tai, na, iš esmės yra labai aišku, kad kas bus nemteisme, greičiausiai bylos, toks reguliavimas anksčiau ir vėliau nebet laikys.
0: O sakykite, tas pasitikrinimas, dar čia toksai naujas bruožas yra, kodėl partijos neturi pasitikrinti, kiek jos turi narių prieš kiekvienos rinkimus o komitetai turi, nes nu, mes visi puikiai suprantam, kad kai kurios partijos, čia galbūt ne apie parlamentinės kalba eina, bet visas, kurios yra už brūkšnio, jom, jeigu reikėtų pasitikrinti narių skaičių, tai ten iškiltų visokių bildėjimų, girgždėjimų ir panašiai. Kuo čia yra motyvuojama? Aš įsivaizduoju atsakymą, bet vis tiek paklausiu, kuo yra motyvuojama.
1: Tai, tai yra dar vienas apsunkinimas, toks saugiklis, kad kuo mažiau komiteto pasiektų rinkimus, jeigu jie, tarkime, tarp rinkimų vienai per kitaip yra pabirėję. O kad pabirės, tai aš manau niekas nebejoja, nes tiesiog žmonės nerbūrė su komitetus tam, kad jie sudalyvautų vienose rinkimuose. Paskui, žmonėms natūralu, kad ne lyderiams, O komitetų noriams gali norėtis ir pasitraukti iš to komiteto ar nevykdyti veiklos, tarkime, iki kitų savivaldos rinkimų.
0: Tai ar dar ką savivaldos lygmenyje galim pridėti tokio, kas, kas galbūt šokiruoja jūs kaip, kaip teisininkė?
1: Na, daugiau kažkokių tokių didelių problemų savivaldos rinkimo organizavime, ten, nebuvo įvesta ar kažkokių naujovių, tiesiog perkeltas merų reguliavimo modelis, ką Konstitucinės teismas ir sakė, kad padaryti. Ir dėl to vietos savivaldos įstatymas su tais rinkiminiais pakeitimais, jisai prieėjo, na, palyginus tyliai, ne, netgi iš opozicijos perspektyvos nes darbo grupėje tikrai, na, maksimaliai galėjome tas pozicijos suderinti, ko neįvyko su rinkimų kodekso rengimu arba su politinio organizacijų įstatymo rengimu, nes su politinio organizacijų įstatymu be komitetų veiklos apkarpimo atėjo dar viena naujoviai, tai yra e, analitiniai centrai ir jų finansavimas iš šūsienio, kas ir specialiosiams tarnybams kelia labai daug klausimų ir jie turėjo daug abejonių paskui svarstant komitete. Kas šitie kuriu...
0: analitiniai centrai, kaip čia reikėtų iššifruoti šitą, šitą dviejų žodžių kombinaciją?
1: Na, tai yra tam tikrai partijų steikti, bus, nėra. tai Ar įsteigos, kurios yra skirtas idėjoms generuoti, partijai populiarinti, skleisti jos idėjas ir taip toliau. Tai tikrai, na, idėja yra galbūt gera, nors partijos ir dabar galėjo ir ekspertus ir rinkimų metu netgi su paprastinta viešųjų pirkimų tvarka ir ta ekspertinė informacija ir dabar buvo galima rinktis partijos formatu. Bet, na, atsiras analitiniai centrai, bet kur yra naujovė, tai partijos, paraanalytinius centrus, nes jos yra steigėjos ir naudos gavėjos, jos galės gauti iš esmės papildomą finansavimą iš užsienio valstybių, tai įvairių Europos fondų politinių ir partinių, tai čia aš taip tų grėsmų neižvelgiu, nes Europos fondai yra reguliuojami reglamentų ir Jie yra prižiūrimi galų gale ir Teisės saugos institucijos ES valstybėse narėse, na, turi instrumentus. Tačiau ateina finansai iš trečiųjų šalių, kurios yra ne ES narės, tačiau kurios yra NATO valstybės narės. Ir kaip žinia, NATO valstybės ne visos yra vienodas netgi savo demokratijos lygių arba savo antikorupcijos lygių, kaip pavyzdžiui. <coughs> Jūs pergyvenate,
0: kad iš Turkijos ateis Tevinės Sąjungai finansavimo? Aš šaržuoju. Aš.
1: Na, iš Turkijos gali ateiti kokie kitai partijai finansavimas ir mes ne tik kad nežinosim finansų šaltiną, nes tarnybos pasakė, kad jos gali tikrinti tokiuose valstybėse tiktai viešų šaltinius, tačiau gali ateiti lėšos, kaip žinia, iš kitų valstybių per Turkiją, tarkime iš Rusijos per Turkiją. Ir iš esmės, kol tas fondas turkiškės neparašys savo tinklapyje, kad juos finansuoja ten Rusija ar kažkoks Rusijos oligarkas. Nu, fondai to, matyti jūsų, teikia
0: metinės ataskaitas, kurios galima viešai registru centriu ten už kokias eurus pasižiūrėti toj Turkijoje. Aš taip įsivaizduoju. Aha. Tai
1: va, linksmoji dalis yra ta, kad jeigu Europos Sąjungoje yra vieninga registrų sistema ir yra daugma švieningai vieningai skelbama informacija, tai kas vyksta Turkijoje ar kitur, niekas nereguliuoja. Ten gali būti ir tokių situacijų, kad tam tikra informacija yra tiesiog detaliai neskelbama, galbūt užtenka pasakyti, kad fondas gavo per metus tiek ir tiek lėšų, nenurodant to gavimo šaltinę. Tai na, atsiranda tokia kebli situacija, kur sukontroliuoti praktiškai neįmanoma. Ir kiek aš paskui na, išsiunčiau raštų tas kontroliuojančias institucijas, kurios numatytos yra mūsų įstatymą, tai tiek VSD, tiek antrasis operatyvinis departamentas, na, tiek kitos institucijos atsakė, kad joms nei pinigų yra skirta, nei jos yra pasiruošusios tokiai kontroliai, nei turi galimybį ją vykdyti. Taigi iš esmės su, su įstatymo rugsėjo mėnesį Atsidarys toksai, na, tokia galbūt Pandoro skrinė, kurios iki artimiausią skandalą ar iki artimiausią sprogimą mes matyti ir neuždarys.
0: O ar yra jau įsisteigęs nors vienas analitinis centras, kurį būtų galima budre akims stebėti?
1: Tai jie nuo pirmos dienos galės įsisteigti, tai čia jau labai nedaug liko laukti ir, ir pasižiūrėti, kaip jie veiks.
0: Supratau. Tai mm, gal dar kažkas yra tokio iš rinkimų kodekso, kol pereisim prie kito klausimo, nes nu, vis tiek čia, manau, jūs akilais stebėjot, mes gal kažką praleidom.
1: Na, tokius pagrindinius probleminius dalykus iš ties, manau, kad aptarėme ir... O kas liečia reklamą?
0: Ten kaž man vartara užstrigo, kad varka vadovė sakė, kad... Yra kažkokie pakeitimai dėl, žodžiu, politinės reklamos. Kas ten pakito? Jūs... Na,
1: politinė reklama šiek tiek yra iškiaus reguliuota. Kas tikrai yra džiugu, pirminiuose variantuose nors ir buvo leidžiamos smulkios dovanėlės po 3 ar kelis eurus. Vėliau tas dovanėlės vis dėlto Jurgį Razmančiai, jam reikėtų kreditus atiduoti registravus pasiūlymą buvo išbrauktos, tai išlaikytas yra rinkimų lygiavertiškumas. Ar asmai nepatinka visi, dovanėlės? Na, visi matyt galvoja politikai, kurie ypač senesnę patirtį turi ir prisimena, kaip ir ledai yra kryta iš dangaus, rinkimų laikotarpių ir vykia daug kitų smagų dalykų, kurie rinkimų tvarka ir lygiavertiškumą kandidatų gerokai iškreipė, nes tikrai aš pati atsimenu dar tuos laikus, kada buvo galimas davanėlis. tai kartais kaimynės pašnekėdavo, kad tas kandidatas davėjo šitas nedatvieną ne? ir kandidato gerumas buvo matuojamas pagal tai, kiek jis yra pajėgus duoti materialinių tokių visokių smulkių dalykėlių. Tai iš atveju šitos rizikos tikrai buvo išvengta. Ir manau, kad tas yra, na, iš esmės tikrai gerai.
0: Supratau, dadai dar vieną aspektą noriu paliesti, visgi referendumo įstatymas irgi praėjo su šito viso reikalų kodeksu. Kodėl mes šiandien turim rimtesnių kažkokių pakeitimų, kas lėčia skaičių, ypatingai dėl ko buvo daug audrų?
1: Na, skaičius yra konstitucijos skaitimo dalykas, Super. bet dėl to niekas pakeisti jo negali, kad ir konstitucinio įstatymų, bet iš tiesų referendumų užtruktą buvo nesveikai ilgai. Mes praktiškai pusantrų metų neturėjom referendumo įstatymą, žmonės turėjo apsunkintas galimybes realizuoti savo konstituciniai teisiai, Ir dabar, kada matai referendumo įstatymą, suprasti, kodėl reikėjo pusantrų metų jį laikyti telčiose, yra neįmanoma, nes iš esmės referendumo įstatymas buvo priimtas, na, su minimaliais pakeitimais, lyginus su tuo, kas egzistavo prieš tai.
0: Kokia jūsų versija, kodėl, kodėl tiek užtruko?
1: Na, formaliai buvo sakoma, kad buvo norima priimti kartu su rinkimu kodeksu suderinant terminus ir taip toliau, bet netgi terminai kažkaip referendumo įstatymą drastiškai nesikytė. Tai aš netgi to suderinimo nematau. Tai tieso, gal nebuvo daugiau principo reikalas valdantiesiams, žinant, kaip jie na, nemėgsta referendumų ir žinant, kaip yra bijomas referendumo dėl partnerystės, ką jau netgi kai kurie krikdamai vienu metu kalbėjo, kad reiktų daryti, o paskui tiesiog partija jiems slėpia šiuo klausimu atilėti.
0: Nu, mes žinom, kad bent jau kuluarose yra ta mintis, kad moraliniais etiniais klausimais jie gali ir netilėti, kiek man tekia yra girdėti. <laughs> Na,
1: bet kiek aš žinau, tai dėl referendumo jiems buvo griežtai pasakyta atilėti.
0: Supratau, tai gerai. Aptarkim, tai dar vieną įvykį, kuris tikrai buvo labai įdomus, kai pozicija ir opozicija, kuri laiką posėdžiavo skirtingose salėse. Dabar vat jau iš tam tikros perspektyvos laiko, kaip jums atrodo visas šitas procesas? Ar, ar kartuotumėte jį ir, ir kokios buvo priežastis galbūt tiem, kurie mažiau stebėjo? Taip, nušvieskite trumpai.
1: Na, priežasčių tikrai buvo labai daug, nes formalių to paskutinių lašų, kuris skantrybės traurė perklidę. Tai buvo manipulacijos procedūromis, balsuojant dėl nevisko interpelacijos. Paskui kitas toks formalus lašas irgi buvo, kuris labai negražiai nuskambėjo to tai pozicijos atstovų ištrinimas iš pirmininkaujančių posėdžių sąrašo pavaduotojų. Tai, bet tai buvo na, formalios jau priežastys, nes iš tikrųjų tas viesulas opozicijos pusėje kaupėsi jau iš esmės pusantrų kokių gerų metų. Tiek matant kartais valdančiųjų perbalsavimus, kai jie laimė arba pralaimė vieno balsas skirtumo, tada balsuojama tol, kol jau. Už ten arba kitas manipulacijos... Ar, ar, ar tokių
0: dalykų nedarydavo kitos, kitos daugumos?
1: Na, mums buvo išaiškinus Setikos komisija, kad tokie perbalsavimai yra negalimi. Tai, tai mūsų kadencijoje jau nelabai ir buvo. Lygiai taip pat kaip nebuvo skubos tvarkų, nes konstitucinis teismas pasakė, kada jos gali būti. Ir tai yra labai ribotas atvejų skaičius. Dabar ir skubos tvarkos atsirado. Dėl ko tas buldozeris tikrai veikia na, labai efektyviai, susirenki žmonės kelioms dienoms, pasiėmė skubos tvarką ir prisiemi šimtą įstatymų per dieną. Tai tas šimtas įstatymų tai yra paskutinė Seimo darbo diena, kur tikrai daug skubos tvarkų turėjo. Šitai man man istatymų...
0: vienas, vienas parlamentaras yra sakęs, kad nu, Kartais būna tiek srauto, kad net ne susimaišai balsodamas kurį mygtukas paustas. Tai nu tikėtina, kad rimtas ten konvejeris pas užsisukęs yra.
1: Ne jis tai tikrai nesveikai yra užsisukęs, nes konstitucinio teismo išaiškinimai prie kadencijos kadencijoje dėl urėdyjų reformas, kad skubos tvarka gali būti ten tik tiek rimtas ekonominės, socialinės priežastis. O ypatinga skuba tik yra karas ir demobilizacija. Tai šiuo atveju, na, tikrai buvo užsirišęs tas skubos tvarkų ir ypatingas skubos tvarkų kromelis. Dabar jau po konstitucinio teismo sprendimo priejo daugiau laiko, pasimiršo jo pamokas. Tai tikrai nemotivuojant kartais tas pandėris yra atidaromas, ten, kur yra karo klausimai, ne, Teisai galbūt yra pateisinamas, bet kai pradedamos išmokos kažkokios vaikams ar, ar mamoms, motinystės, svarstyti skubos tvarką, notarų ten reguliavimo klausimai skubos tvarka. O kokie būna argumentai, kodėl tai vyksta? Tiesiog neargumentuojama, kas matyt pasigreipusi konstitucinį teismą, tai pasibaigtų taip, kaip baigėsi ir surodėjos reformą. Reikėtų tai statymą priminėti iš naujo nuo nulio. Bet, kaip minėjau, matytos pamokos labai greitai pasimiršta ir mes taip kartais opozicijoje pajokaujom, kad galbūt reikėtų, na tikrai kada pasikreipiant dėl vieno ar kito įstatymo vėl priminti, nes šiaip kalbėjimas posėdžio salėje jisai nepakankamai motyvuoja valdančiuosius. Ta buldozerį, kuris yra labai patogus, išjungti, nes patogus ties yra tikrai, nes valdančiojų dauguma yra nedidelė tai susirinkę į vieną salę, jie na, ne visą laiką gali bisti ne, arba su vieno kitą trūkumu. Tai šiuo atveju na, ir naudojasi, susirinka ir tada jau atsidaro toks įstatymų prieimimo konvejris.
0: O šita praktiką, kuria irgi teko čia matyti, kad ten, žodžiu, svarstymai visokie, kurie reikalingi prieš įstatymo pateikimą ar prieimimą, komitetuose, informacija apie juos ateina ten prieš valandą, žodžiu, iki posėdžio. Aišku, nu, čia reikėtų matyti visiškai nešališkos mens klaus, ar čia nauja praktika, gal jūs kaip buvot su valstiečiais valdžio irgi panašiai, kaip sakoma, kankindavo opoziciją.
1: Žinot, mums greičiausia būtų žiniasklaida visas suvalgusi, jeigu būtų posėdis paskelbtas pusė devynių vakare. Tai to tikrai nebuvo ir paprastai bent jau pas mane komitete, kai skelbdavom nenumatytą posėdį, tai aš pati apskambindavau komiteto narius arba jau blogiaus atveju biuro darbuotojas, kuris nors padėdavo paskambinti. Ir visi dar žodžių informuodavom ir primindavom ir klausdavom, ar galės dalyvauti. Tai na, buvo stengiamasi, kad tikrai nekiltų jokių priekaištų viešojo erdvėje dėl to, kad kažkas yra na, naktį paskelbti. Bet tokio dalyko, kad naktį reikėtų skelbti posėdį pusė devynių ir tą posėdį daryti kitą rytą, aš tikrai neatsimenu iš praėjusios kadencijos. Paprastai, na, taip nėra skubama ir aš suprantu, kad ir čia vienaitynis atvejus buvo, ką jūs minės, tai yra Vytautą Landsbergio tepimas vadovų, kur iš esmės, matyt, norint, kuo mažesnė rezonansas spaudoje, buvo jau paskelbta paskutinę minutę, kai žurnalistai miega.
0: Nu, čia jūsų oponentai sakytų, kurgi žurnalistai pusė vakare tik pradeda gert kavą, o čia jie. Man ne, net nerašo,
1: jie jau straipsnių paprastai pusė vakare ir tai na, yra tas maksimalus laikotarpis, kur dar Seimas nariai galbūt paskaitys, nes Seimas dirba visą laiką, o žiniasklaidos priemonė jau žinių laidos tą tai dieną vargiai ar suorganizuos.
0: Nu taip, žodžiu, žodžiu, naujų gerų praktikų nuo pat e, naujo Seimo. Čia dvi sesijos žodžiu, yra, yra krūva. Nu, negalima, aišku, neaptart e, nepaprastosios padėties e, visos šitos epopėjos. Kai klausi, nu, man nėra tekę labai daug parlamentarų šito klausti, Matyt, vėntelis, kuris yra atsakęs, tai yra Laurinas Kaščiūnas, tai jisai, jo motivacija yra bus argumentacija tokia, kad nepaprastoji padėtis, nu, čia buvo reikalinga Lietuvoje visą šitą laiką, dėl to, kad, žodžiu, raumenys įsitemptų struktūrų, kad jos būtų budrios ir, žodžiu, kaip sako angliai kalbė, on alert, ir, ir, ir viskas čia būtų funkcionuoti. Kaip vat, jums kaip opozicijos narėje, atrodo šitas, nes mes žinom, kad, tarkim, buvo padarytos ir perdraukos, priimami tam tikriai įstatymai, po to vėl grįžta, papasakokit, kokia jūsų versija š, š, šito padėties...
1: Galima sakyti, stebuklai
0: vyksta, tam tikri klausimai iššaukia ryšio tiekėjo interneto dingimą, bet pakartosim klausimą, žodžiu, nepaprastoji padėtis jūsų nuomonė, kaip apuzicijos atstovės, ar nebuvo jinai visą tą laikotarpį per tekrinę? galbūt kai kas gali suprasti, kad pastaruoju metu čia Kaliningrado karliaučius tranzito klausimų žodžiu pasiekus šitą įtampos lygmenį, galbūt tai gal būtų galima pateisinti pačioj pradžioj galbūt, bet visas tas laikotarpis yra pakankamai ilgas. Kaip jums atrodo, kas čia per motyvai argumentai slypi po to? Na, iš ties
1: žiūrint kaip kitas valstybės elgės. Tai klausimų kyla labai daug, nes tarkime Lenkiją, kurie turi tiesogiai sieną su Ukraina, kur tikrai pabėgėlių srautai yra milžiniški. kur turi ir su Rusija,
0: ir su Baltarusija, kaip ir mes taip, žodžiu. Tai visas taip, taip. daugiau negu mes žodžiu.
1: Bet jie ir su Ukraina turi, ko mes neturime, nes ir mes turime ir su Rusija, ir su Baltarusija sienas. Bet sienas Ukraina reiškia, kad na, įvykių gali būti labai įvairių, ne tik pabėgėlių prasme, bet ir tarkime atsitiktinio apšaudimo kažkokią prasme ar kitų dalykų. Tai Lenkija yra įsivedusi nepaprastai padėti tik tai pasienio zonoje. Mes turim visoje Lietuvoje. Kada iš pradžių... Prezidento iniciatyva buvo vidinėjama nepaprastoji padėtis tik pasienio zonoje, tai tikrai jokių klausimų opozicijai nekylo, nes yra savaime suprantama, kad valstybės sienos apsauga tokiu atveju na, turėtų būti stiprinama, ribojamas ten asmenų pateikimas ir taip toliau. Dabar, kada išsiplėtė visą valstybės teritoriją, Tai suprasti, kodėl yra nepaprastoji padėtis iš ties yra sunku, nes nepaprastosios padėties sąlyga yra įvedimo, tai arba grėsmė valstybės tam sąrangai, arba kažkokie neramumai, kurių negali suvaldyti kitomis priemonėmis. Tai šiuo atveju neramumų mes Lietuvoje tikrai neturime. Gyvename labai stabiliai, galbūt paburbėdami ant valdžios, bet kažkokių riaušių, na tikrai nėra arba nesankcionuotų mitingų, kur žmonės rimtųsi spontaniškai. Tai šo atveju, kada žiūri nepaprastosios padėties įstatymą ir matai, kad yra įrašoma į nutarimas skelbiant padėti, Tik tai tas, kad negalima renkti prarusiškų mitingų, tai prarusiškų mitingų ir taip negalima rengti esame įstatymai draudžia karo propagandą, jie buvo dar labiau griežtinami, tai na, tas apribojimas, jisai atrodo keistai, nes vien dėl to nereikia vedinėti nepaprastosios padėties. Kitas dalykas, tai vėlgi yra tam tikrai apribojimai nutarime, numatyti retransliavimui rusiškų laidų ir televizijos kanalų. Tai vėlgi visuomenės informavimo įstaitymas jisai ir taip jau riboja ir visi apribojimai rusios kanalams yra daromi būtent remiantis tuo nu, žinoma, tai...
0: Čia noriu, čia noriu trumpai jūs pertraukti ir pasakyti, kad realiai kiek tenka susidurti su žmonėmis gyvenančiais ne miestuose, tai visi šitie apribojimai jie neveikia. Ir neveikia dėl labai paprastos padėties, nes žmonės žiūri per satelitą, tasme ta ir, ir ten yra šimtai kanalų, tasime įvairiausių, rusiškų tame tarpe šimtai. Tai, nu, tie, kurie informaciją renka iš šaltinių, jam dėl vienokio ir kokio priežasčių primtinu, jie taip ir toliau ją renka po visų šitų skambių apribojimų, ten sputnikų, RT ir kitų.
1: Tai va, tai kitas dalykas, kas atsiranda jau naujo su nepaprastosios padėties įstatymu, tai naujo atsiranda galimybė naudoti valstybės rezervus. Nes kai yra nepaprastoji padėtis, įstatymas leidžia supaprastinti ir viešuosius pirkimus ir kitokį valstybės pinigų panaudojimą iš rezervo tame tarp. Tai, na, man susidaro įspūdis kad kadangi mes neribojam kažkokių žmogaus teisų dabar, kartojame tik tuos ribojimus, kurie ir taip egzistuoja, tai vienintelė ta naujovė iš tikrųjų yra ir paaiškinimas, ką yra reikalingai nepaprastoji padėtis. Nes taip valstybės rezervo laisvai naudoti, kaip naudoja valdžia dabar, jinai tikrai nebegalėtų, jeigu nebebūtų nebaparadžiai. Prastosios.
0: Bet tai gal čia tas teigiamas bruožas, kodėl sieną statosi, jeigu inteisingai aš suprantu statosi, gal kitai būtų labai sudėtinga, reikėtų ten kiekvieną varštą pirkti pagal viešos pirkimus?
1: Tai sieną statoma pagal sieno statymo įstatymą. Jis tai buvo priimtas atskiras ir jame jau buvo atlaistvinimai viešųjų pirkimų, ne plinkos vertinimo ir kitų dalykų. Tai šiuo atveju sieno statymas ne, nėra paaiškinimas, kodėl galėtų reikėti laisvesnė rezervą naudoti. Tai jeigu, Išausti, jeigu ten... galit,
0: paviešinkit, kasgi ten tokio perkama yra, kaip pavyzdžiui, žodžiu, kad žmonės suvoktų, nes yra daug ten mitų, kurias klando, žodžiu, kad čia stato, žodžiu, ten pabėgėlėm kažką, ten poligonų stato, dar kažką stato... Kai ką, ką, ką ne,
1: nežinau, kas stato ir dėl tos priežasties ir planuoju kreiptis, aš jau ir sakiau tą premierį ir Seime, kad buvo pristatinėjama, nepaprastoji padėtis, kad reikėtų jie atsiskaityti dėl lėšų naudojimo, aiškiai įvardinant, kam buvo panaudota. Tai kadangi jis to nepadarė nei posėdžio metu, nei jau savaitę prie, iš esmės po posėdžio, Tai aš tikrai nepatingėsiu išsiųsti paklausimą, kad nurodytų, kiek vadovaujantis nepaprastosios padėties nutarimų, iš ties yra nupirkta ir kokiose sritise tie pirkimai buvo daryti. Nes, klausimų tikrai kyla labai įvairių ir ypač, kada dėl pinigų naudojimo yra įvedama nepaprastoji padėtis, tai, na, gali įtarti kad matyti, samoningai yra siekiama išvengti kažkur pirkimų skaidrumą.
0: Nu, supradau, žodžiu sudėtingai yra paaiškinti kažkokiamis grėsmėmis ir, 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 ir kažkokia, kažkokiais labai viešais ir aiškiais argumentais, kodėl, kodėl ta nepadėtis yra pratesinėjama. Jau tris kartus, man atrodo, jeigu neklistų buvo pradesta.
1: Taip, jinai, yra jau daug kartų, jau tris kartus, kiek ir aš suskaičiuoju tiek pat. Beje, ne apie visus kartus Lietuva yra pranešusi Europos tarybai, kaip yra privalu tą padaryti pagal Žmogaus Teisų konvenciją. Tai aš paskutinių pranešimų netikrinau, bet pirmųjų dviejų pranešimo tikrai nebebuvo. Tai irgi, na, kyla klausimas. Kodėl mes to nedarome, kai tuo tarko Ukraina, kuri kariauja ir tikrai galvotum neturi laiko formalumams, labai tvarkingai savo karo padėties pratesimus pranešinėja.
0: Jo, tai čia kas be ko, yra, yra klausimų, bet ir gaila, kad ne visi atsakymai mūsų pasiekia. Nu, matyt, turiu paklausti vis tiek pakankamai buvo, kaip suprantu, daugam, nu, sakėm taip, nedaugam, visiems matyt vienokio ir kitokio prasmeo pus klausimas, ir kadangi Rudonio užkalnų, nu, galbūt vėl kyla klausimų, kas bus rudenį. Kaip suprantu, jūsų ir kitų opozicijos narių kreipimasis į konstitucinį teismą dėl dėl vakcinacijos patyrė fiasko?
1: Dėl vakcinacijos jisai net nebuvo nagrinėjamas tas kreipimasis, nes dulkiais atšaukė visus savo įsakymus ir vyriausybę nutarimą. Iki, taip pat nebuvo nagrinėjamas netgi kreipimasis dėl sienos skirtimo ribojimų, kur akivaizdus buvo pažeidimas Nes vėlgi sienos ribojimai buvo panaikinti praktiškai prieš pats konstitucinę teismo posėdį. Vienintelis, kuris. O čia buvo ribo, anginėtos... ribojimai,
0: tai jūs kalbate apie tos ribojimus, apie tos turistus ir jų amplūdį iš Baltarusijos, ar čia kažkas kitas?
1: Ne, čia iš tiesų karantino metu viename periode buvo uždrausta prieiti prie piliečiams į valstybę jeigu jie serga COVID-u, kai konstitucija labai aiškiai sako, kad negali būti draudžiama Lietuvos piliečiui grįžti į Lietuvą. Tai čia tas aspektas. Jį panaikino, na, neliko konstituciniam teismui bylos preteksto ir byla buvo nutraukta. Dabar kas buvo išnagrinėta, tai teisme ir, kaip jūs sakėte, patyrę fiasko. Aš sakyčiau, kad teismas išaiškino NVSC ribas, Tai yra skundas dėl privalomo testavimo kaip sąlygos dirbti, kada privalomus nurodymus gali duoti NVSC. Nes iš tiesų formuluoti darbo kodekse buvo labai neaiški ir buvo galima suponuoti, kad NVSC pats gali sukurti kažkokius privalomus nurodymus, kurių įstatymai nėra numatyta. Tai ką išaiškina konstitucinis teismas, kad NVSC gali tik pritaikyti įstatymą esamos nurodymus. Tai yra testavimą ten kažkokį nurodyti, izoliavimą nurodyti, bet na, nesukurti kažkokių naujų apribojimo būdų, kuriam, kurių įstatymas neturi.
0: Tai vadinasi, tai, kas buvo skambiai pristatyta, čia ne visiškas, bet Aš ten tengi dar buvo kažkaip dėl žmogaus teisų ribojimo. Čia šita prasme stavimas žmogaus teisų ribojimai. čia šiuo
1: atveju yra žmogaus teisų ribojimai ir kilo klausimas, kokia pintimi NVSC juos gali
0: Nu, gerai, jeigu jau palėtėm m, pono Dulkio parapiją, tai visai neseniai įvyko reforma. Ir prisimenu, kad esam kalbėjęs su, ir su Relium Verigan, Tuo metu jūsų kolega, dabar kolega, bet tolimesni kolega. Tai kur čia, kas čia įvyko, kad mes grįžome į nepažangesnę, žodžiu, sveikatos apsaugos sistemos versiją?
1: Nežinau, man tai keisčiausia yra žiūrinti viceministrą, darotą kada žmogus universitete dėstė sveikatos administravimą ir leido vadovėlį ir aiškino vadovėlyje, kokia yra nepažangių sovietinė sistema, kur pirmas ir antras lygmo, šeimos gydytojai ir, ir sveikatos kitos priežos įsteigos yra kartu ir, ir sumaišyti. Ir, ir aiškino vadovėliuose, tai, iš kurių dar ir aš, dėšiau studentams, kaip reikia šeimos gydytojus atskirti ir na, padaryti savarankiškus. Tai Kažkas turėjo vykti su žmogumi, kad atėjęs ministerija, jis tai pradėtų daryti priešingus dalykus, negu kad savo studentus mokė universitete. Tai šiuo atveju na, yra labai keista iš tiesų ir, ir sunku surasti, matyti Europoje kitą tokią vietą, kuri po sveikatos reformos prieš 30 metų padarytas, steiga apsisuktų ant pilnų visą valstybę ir pradėtų grįžinėti atgal. Tai Tai panašu, kad turėsime šeimos gydytojų apmirimą tam tikrą po kurio laiko tarp.
0: Argumentacija vėlgi, aišku, čia klausimas galbūt naivus jau, kaip supratau žodžiu, iš bendravimo tarp pozicijos ir opozicijos, bet ar buvo kažkokia argumentacija, kodėl va tai yra daroma? Ar dėl to, kad pas mūsų populiacija mažė ir čia reikia optimizuoti? Kokie buvo argumentai?
1: Tai optimizavimas, jis tai ir buvo pagrindinis argumentas visam šitam reformavimui sveikato sistemoje. Tačiau, ar tikrai optimizavimas pagrindžia, kodėl šeimos gydytojai turi būti susumažinti savo rankiškumo, ne? tai aš manau, kad nepagrindžia. Nes tikrai yra daug Europoje optimizuotų sveikato sistemų, kur lovų gyventojams, ne tam tikram skaičiui tenka kur kas mažiau, ne jos dirba labiau optimaliai, bet, na, man neteko girdėti, kad ten šiamos gydytojai, kaip sovietmečių, pagal rusiškus modelius būtų suvaryti dirbti kartu su, su kitomis sveikatos priežiūros grandimis. Tai paprastai na, yra stengiamas ir kad sveikatos priežiūros specialistas, su kuriuo pirmą pacientą susiduria, o tai yra šeimos gydytojas, galėtų suteikti kiek įmanoma daugiau paslaugų savarankiškai, taip neapkraunant kitų grandžių. Dabar iš esmės įvyks greičiausiai priešingai, nes kada šeimos gydytojas bus integruotas į specializuotas institucijas, tai ne, kur yra specialistų paslaugos. Tai natūralu, kad ta institucija darys spaudimą šeimos gydytojui, kad paslaugą teiktų ne įsteig, bet kad jis tai rašytų, kiek įmanoma, daugiau nukreipimų. Nes už kiekvieną tą nukreipimą ir papildomai suteiktą paslaugėlę specialisto yra kur kas didesnis įkainis negu šeimos gydytojo konsultacija. Tai mes na, einam į tokį labai prabangų ir išlaidų modelį, kur bus daug siuntimų, mažai šeimos gydytojo savarankiškumo ir priimtų sprendimų, suteiktų paslaugų, kurios yra pigesnės, bet kurios yra lygiai tokios pat iš esmės kokybės. Nu, bet o gal čia jūsų kritikai
0: sakytų, čia kompetencija, kompetencija dabar, jeigu šeimos gydytojas, tarkim, Ten konsultuoja, nežinau, lūžių klausimų, tai čia jau... Tai šeimos
1: gydytojas lūžių klausimų nekonsultuodavo, ne bet tarkime, šeimos gydytojas gali kraujos spūdį matuoti pats ir jis jie gali nukreipti kraujos spūdį matuoti specialistui, kardiologui. Ir kai matuoja šeimos gydytojas, yra vienas įkainis, kai bus specialistas, kardiologas, garbus profesorius ir taip toliau, jo darbo įkainis bus šiek tiek toks jis bus dides.
0: Nu, matuos matytas asistentas, bet e, su supervizinių.
1: Na, taip, taip, bet sumokės ligonių kasas skirtingai, nes jau kitame lygmenyje bus suteikta paslauga. Tai šiuo atveju na, aš matau ir lėšų nesaugojimą ir iš esmės šeimos gydytojų sužlugdymą. Aš jau nekalbu apie tai, kad dalis ligoninių, jos tikrai bus priverstas užsidaryti, Tai yra dar visiškai neaišku, kaip veiks pavėžėjimo paslaugos. Tai yra gali būti, kad lygoninės užsidarys pirmą, o pavėžėjimo paslaugų tinklas vystysis jau po to, kai reikės gėsinti gaisrus.
0: Žodžiu, taksistai taps greitųjų pakaitėlų rajonuose.
1: Bet klausimas, kiek kainuos toms mačiūtėms, kurios naudosis, tarkime, važiuodamas su taksiju, iš kokią nors, dūkšto į, nežinau, dūneliną ir ligoninės greičiausiai neliks, tai matyt važiuos į visą gyną.
0: Nu jo, ja, tai, ką paminėjot, sukeria klausimų, mes pabandysim šitą plačiau pasimagrinėti galimai, su dulkiu nepavyks, taip turiu tokį spėjimą, bet mes pabandysim, o jeigu ne, tai visai, kad turim jau minėtą mūsų jūsų tolimesnį kolegą kuris galbūt prašvies daugiau, kas čia vyksta. Tai va, tai gerai. Šitas klausimas, kaip ir plus minus kažkiek nušviestas, toks bendresnis klausimas į pabaigą – opozicijos siūlymai. Esame atskiriai. kiek opozicijos pasiūlytų dalykų ne, ne tai, kad skaičiu, bet kaip sekėsi opozicijai kažką įtraukti į darbuotvarkę, Ar buvo tokių kažkokių ženklių įstatymų, sakym, taip priimta, kurie buvo pasiūlyti opozicijos?
1: Na, aš manau, kad ženklių įstatymų arba reikšmingesnių ekonomikai, valstybės raidai tikrai priimta nebuvo, nes visas paketas, kuris buvo skirtas infliacijos mažinimui, jisai buvo atmestas. Pačioje pirmoje pateikimo stadijoje, kad netgi per vasarą nevyktų jokios diskusijos, nors mes ir prašyme, kad tas projektas būtų pateiktas, o vėliau jau pateikto projekto pagrindu komitetuose diskutuojama. Nes iš ties komitetai yra laisvi apsispręsti ir ten irgi valdantieji yra ir iš ties galima ir po diskusijų pamodeliuoti, pakeisti tą projektą, pakeisti jo turinį radikaliai ir ateiti salę rūdenį jau su tam tikromis antiinflacinėmis priemonėmis, kurios būtų paruoštas. Tai na, tas bandymas diskutuoti, jisai buvo atmestas, pačioje pradžioje ir jokios diskusijos vasarą nebus, matyt paskubomis rudenį vėl bus pradėta galvoti, kaip valdyti infliaciją. Tokius pasiūlymus, kurie nėra įsiminiai arba kurie yra registruoti su valdančiaisiais kartu, Tai taip, taip valdantieji priima, to negali skūstis, bet, bet, na, yra tikrai kurioziškia, kada rimtos diskusijos nevyksta, o mes tik tai negaunam pritarimą tokiems visokiems smulkiems dalykėliams, kur galbūt ir taip komitete būtų pateisyta.
0: jau paminėt, tai ką norėjau klausti po to, bet vis tiek dar nu, čia iš pirmo žvilgsnio pasižiūri į tą lentelę ES, Lietuva kitos mūsų kolegės ir pasidaro baisu. Kita vertus, dabar nepamenu, kuris mūsų finansų ekspertas, bet vienas iš tų garsesnių, galima bus pasieškot, pasižiūrėti, yra minėjęs, kad, nu, okei, okay, dabar mes turim didžiausią infliaciją Lietuvoje, bet jeigu mes pasižiūrėtume, kaip kilo darbo užmokesčiai ir kokios buvo infliacijos per visą tą laikotarpį, kai mes įstojame Europos Sąjungą, Tai viskas susiamartizuotų bendroje žodžiu atkarpoje ir čia nėra, nėra jokios dramaturgijos. Kaip jums atrodo ir ką jūs esat girdėję iš, 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 tiek iš pozicijos, tiek iš kolego pozicijos, kurie į šitą klausimą gilinasi?
1: Na, matot, kad jau turi infleciją, kuri yra pagal savo skaičiais praktiškai vos nelenkinti Rusijos inflacijos. Tai matyt kyla klausimų, kas yra su tuo ekonomikos valdymu, kas yra labai netaip, nes Rusija yra kariaujantį valstybė su krūva sankcijų, tai joje per 20 procentų siekiant inflaciją yra normalu matyti. Po to, kaip tenai sankcijas patiria. Bet, bet, yra... bet mes
0: turime Estiją, kuri yra antroji vietoje. Tai čia mes, sakykime, taip, nu, pirmaujam, bet turim va, dar kelias valstybės Estiją ir Čekiją, kurios irgi yra, tosme, dviženklis skaičius. Ir kas čia vyksta?
1: Tai matyti, ir reiktų klausyti, kodėl mes kaip Lietuva nekariaujant, arba kaip estija nekariaujant ir neturinti sankcijos, normalios demokratinės valstybės sugebėjome tokį lygį pasiekti. Ir aš šiuo atveju pasilyginčiau ir su tą pačia Lenkija. Ne. Ten kainų kilimas, jisai su tuo vadinamoju lenkų antimplecinių skydu, ką mes be apie PVM mažinimą, jisai buvo suvaržytas gero. Ir buvo sugalvotas mechanizmas, kaip stebėti, ne, ar parduotuvės laikosi, ar nesilaiko, buvo sukurtas galimybės asmenims pranešinėti, jeigu jie pamato, kad parduotuvės ne, savo naudai pasinaudoja PVM mokesčio lengvata. Tai šiuo atveju, na, Lietuvoje mes iš esmės netaikėme jokios iki šiol rimtos antinflecinės priemonės. Aš tų centų kompensacijos už elektros energiją, tiesą sakant, man nelabai laiko ant inflecinę priemonių. Taip, jie pasinaudos lygiai taip pat kontroliuojami verslai, taip, kaina elektros, ener, elektros energijos būtiniam vartotojui sumažės, bet ar tas mažina infleciją, tai greičiausiai, kad ne, aš bent jau negirdėjau tokio vertinimo iš ekonomistų, tai kada netaikai jokių ant priemonių kada vykdai na, nuolatinį lėšų išmetimą į rinką, ne, kada skolinėsi ir panaudoji tuos pinigus vartojimui, tai greičiausiai nieko nėra keista, kad pasiek 20 procentų. Ir jeigu taip toliau eisite, greičiausiai nebūs keista, jeigu bus ir 25 ar 30 procentų.
0: Tai o kaip, kaip, kaip tai aiškina patys valdantieji?
1: Na, jie bent jau aškė girdėjau tokius anegdotinius aiškinimus, aiškina, kad ir Lietuvos rinka yra labai unikali. ir ko jinai
0: mes... yra unikali? Esame.
1: Man irgi labai yra įdomu, kuo mes esame unikalūs, nes aš kada jau nuvykstu į Latviją, kaip šį savaitgalį dariau, tai Latvijoje, kur būdavo maisto kainos aukštesnės negu Lietuvoje, šiuo metu kai kurie produktai yra ženkliai pigesni negu Lietuvoje. Tai na, kaip Lenkija yra tapusi turizmo šalis apsipirkti, taip matyt, su laiku ir Latvija taps lygiai tokia pat turizmo šalimi tiems, kurie gyvena pasienyje. Nes, na, tas pats agurkas, kai skiriasi 60 centų kilogramas, tai puikiai suprantam, kad dalį, tarkim, zarasų gyventojų motyvuos važiuoti į Latviją. Tai šiuo atveju, na, matyti tie ekonominiai, Gabrieliaus žygiai, piktas su Kinija, kartu ir tranzito mažėjimas, ir ne tik dėl sankcijų, bet ir dėl, dėl susipikimo su Kinija, tai tas duoda ekonomikai, na, žinoti, kad mes esame labai karingi ir galbūt tose vietose, kur tą karingumą vis dėlto reikėjo šiek tiek prislopinti.
0: Suprantu, tai jūsų aiškinimas būtų, kad pagrindinės infliacijos priežastys yra iki mūsų santykiai su Kinija ir, 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 ir Rusija?
1: Tai daug priežasčių yra. Tai vienas dalykas, mes netekome ir tam tikrų pajamų ir stabilumą dėl santykio su Kinija. Visų pirma, su Rusija čia yra akivaizdu, kad visą Europą dabar neteko to tam tikro ekonominio santykiu. Kitas dalykas, mes tikrai labai nemažai lėšų įlėjome į Lietuvos rinką, ne, kur vėlgi taip kompensuoti gyventojams reikia, bet kiek mes vykdame paskolų ir kiek mes jų sunaudojame ir kam, tai irgi matyti, reikėtų žiūrėtis. Tai šiuo atveju tas kompleksas veiksnių, plus dar tie veiksniai, kurių tikrai valdyti negalime, ne tarptautinėse rinkose kainų kilimas, Jie ir duoda tokį
0: rezultatą, kokį turim. O tarp kitą, čia klausimas. Tie visi post-covidiniai pinigai, kurie pasiekė Lietuvą, ar mes žinom, kaip jie buvo panaudoti, ar yra kažkokie atsiskaitimai, ar, ar visgi ten kaip kažkada buvo minėta, kad ES prašė, kad neatskleistume, tai taip ir liko neatskleista.
1: Na, aš tikrai tokios informacijos neturiu. Kiek žinau, ir biudžeto, ir finansų komitetas, ir jo nariai, bent jau šio pozicijos, taip pat informacijos neturi. Ir kiek tenka girdėti kolegų nusiskundimus, tai vyriausybė Finansinė informaciją dalinasi labai nenori. Tai šiuo atveju, na, patikrinti, kur tie tos lėšos neėjo, tikrai yra labai... Labai sunku, jo labiau, kad ir ekonomikos gyvinimo fondo tie du su viršu kurie ateina. Tai atsimenam, kad jie buvo na, parodyti, kur jie bus panaudoti. Iš esmės paskutinėmis minutėmis, kada jau reikėjo priduoti ataskaitas arba tiksliau planus šiuo atveju Europos komisijai.
0: Nu, galbūt priminkit, kur jie buvo plus minus panaudoti, nes matyti, ne visi tai už yra.
1: Na, kai minimo fondo lėšas buvo labai įvairiai planuojama panaudoti, tarkime, žemės tūkai nebuvo skiriamas lėšas. Dalis lėšų yra skiriama aukštoms inovacijoms ir aukštoms technologijoms, kur vėlgi, na, yra lozungai, bet kaip konkrečiai vaikšto pinigai, tai iš atveju jokio atsiskaitimo vyriausybės seime mes nematom.
0: Taip pat čia į pavaigį noriu paklausti. Kolega, teisininkas ir, ir šiaip viešoji ar pakankamai mėgstantis reikštės kalbu apie kitą mūsų pašnekovą, kuris būna pakankamai dažnai Dominikas Van Harą. čia visai nesineidėjo pirmą liepos postą, kur buvo keliu tokią esminiai dalykai pastebėti, kad pakankamai tyliai arba labai tyliai per šią sesiją praėjo du dalykai, tai Grinųjų pinigų, grinųjų pinigų operacijų sumažinimas ir darbo užmokėčio prieš tai, žodžiu, irgi gebėjimas mokėti tik tai per bankus. ir nu Bankai, aišku, irgi pasinaudoja tas metą tą visą situaciją. Koks jūsų būtų komentaras, kas čia šitoje sirti vyksta ir ar čia mes įmam gerąją patirtį iš Kinijos, ar čia dar kažkas, kažkas kito?
1: Na, aš manau, kad prie to, kas vyksta, gerokai prisideda ir biudžeto komiteto pirmininko, ne Majausko nesuvokimas, kaip yra regionuose, nes man teko matyti tą momentą, kaip jisai rinko parašus, grinųjų pinigų ribojų vedimui į sąskaitas, kai tai yra darbo užmokestis, kad jie būtų tik pervedami į banką, o ne išduodami grinais, tai aš jau tuomet, kai jisai rinko parašus ir atnešė pasirašyti, klausiausi, kur tu Nikolai supranti, kiek Lietuvoje yra bankomatų. Ir kad mano kaime artimiausias bankomatas yra už 16 km, o kada yra įvedami karantino ribojimai ir negalima į visą važiuoti. Tai artimiausias bankomanas tas yra už 30 kilometrų į Nailiną. Tai Mikolas buvo labai smarkinus pradus, kad yra tokie atstumai. Tai šiandien... Nustebino jau, ne... atmykola. Jo, nuste... sugebėjau nustebinti. Jis tai sakė, kad negali būti. Tai tada buvęs šalia valių sąžulas patvirtino, kad pas jį naujojoje akmenėje yra tokia pati problema. Yra sunku išsigrindinti, jeigu žmogus gauna pensiją arba gauna atlyginamą į kortelį. Bet kam, tai, kam, šiuo... kam,
0: kam grinintis, paklauso tulas, nežinau, Kitos kartos pilietis, sakytų, taigi viską galima nusipirkti, žodžiu, kortelė.
1: Tai kortelė ne visose kaimo parduotuvėse yra priimami mokėjai. Tarkime, pas mane taip pat ne visas priima atsiskaitimus kortele. Ten, kur žmonės gyvena vienkėmėse, iš viso atvažiuoja mobilios parduotuvės kurios irgi ne visą laikį ir ryšių turi tinkamą, net jeigu turi skaitutuvą, žinau, tokiu atveju, tai gudžiame kaime neveikia tas ryšys ir tiesiog negaliu susijungti su banku. Tai su kortelėme kaime ne, ne kažkam veiksi, ypač jeigu tu esi tikrai tokioje, a, tokioje vietovėje, kur ir ryšio priemonės ribotai veikia.
0: Tai gal taip skatina taip, žmonės urbanizuotis ir kolektivizaciją taip, matyčiau, pravedinėjo? Tai matičiau,
1: skatina urbanizuotis, nes tikrai na, per tą karantiną aš esu turėjau su kurioziniu situaciju, kada kaimynai prašo nenuvažiuoti ir išgrįninti, nes kažkam kitam bijo patikėti, kad na kitas kaimynas nepragertų visos kortelės. Tai, tai tokių dalykų yra, tokia yra mūsų regionų realybė, Tai vis tiek buvo priimtas seniai statymas, kuriuo visi darbdaviai buvo priversti sumokėti pinigus į sąskaitas bankus. Dabar tas žingsnis, na, dar vienas. Aš jau į šitą žingsnį žiūriu šiek tiek ramiau, nes tikrai, na, nebus daug žmonių, kurie vykdys tokia tokio masto, tokios apimties antarys. Dominikas
0: čia pabrėžia kad iš principo čia taip, irgi sako, kad skaičius kol kas yra toks, bet tai jau yra koja duryse, ir skaičius gali tapti ne 5000 tūkstančiai, gali tapti 1000 gali tapti 500 tai. Tai esmė, Mesgi žinom, tai. pavyzdžiui, kad tam Ispanijoje tarkim, yra labai mažos tėsime, transakcijos, kurios galima atlikti grinais, kaip pavyzdžiui.
1: Taip, iš, iš ties yra taip, ir, ir bankas vėlgi, kur matyti yra ta didžiausia problema, bankas turi galimybę matyti, o kokiusgi pirkinius tu darai, tai ne tas pirkinių ratas, kurį tu gali padaryti nematomai, ne, jisai, kas kartą, vis labiau saurėja. Tai Bet kam tau sėptis,
0: sakytų, žodžiu, tūlas, irgi, žodžiu, gyventojas miesto jaunos kartos, taigi mes vis visą rodom, žodžiu, nes, 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 nes Na, žinot, nuo...
1: Aš tikrai nežinau, kam slėptis nes aš nesinešoju grįnųjų, Pas mane daugiau kaip 10 eurų piniginėje nebebūna, nes aš asmeniškai tikrai nematau prasmės, išsigryninti pinigų, nes apsiprikinėjau didžiuosiasi miestuose, kur jokios problemas nėra. Keliaujant, vėlgi netgi užsienį po didžiuosius miestus, problema susimokėti ne, kortelė niekur nėra. Bet tikrai yra žmonių, kurie gyvena ne miestuose, arba yra žmonių, kurie dar turi seną paprutį išsigryninti ir kaupti namuose, nes jiems atrodo saugiau, ne? prisiminus bankos noras, tarki metvėjus, kažkada ir niekas jiems
0: negali uždrausti, ir, nes nu, tai yra žmogui,
1: teisė. Tai, tai yra žmogaus teisė su savo pinigais elgtis taip, kaip jam norisi. tai perka arba kelionę į menulį, arba jisai perka jaktą, arba jisai perka duoną, arba perka batoną. Tai yra žmogaus pasirinkimas, kur tai išties savo lėšas naudos, ir kokiu pavydalu, ir kur jisai jie saugos. Ir šiuo atveju, na, natūralu, kad su tokiais sprendimais valstybė na, jinai gerokai apriboja žmogaus pasirinkimo teisę, Aš jau nekalbu, kad padarys daug nepatogių situacijų, kada žmogus, kuris linkės namuose turėti grinųjų pinigų, tiesiog sugalvos juos realizuoti. Tai jeigu ta suma bus virš penkų tūkstančių, juos realizuoti vienu įpū jau bus sudėtinga.
0: Nu jo, bet tai visai lieka variantus realizuoti keliais įvaizą, ašku, tai yra tik papildomas apsunkinimas. Taip,
1: bet tai yra ir apsunkinimas ir tam tikras, na, pripažinkime, sukčiavimas ten tai jau atsiranda prieš valstybę, nes taip, nu, dabar jau baldų komplektas didesnis, tarkime, virtuvės, jisai kainuos virš penkių tūkstančių matį žmogus darys jisų pirkimus, ane grinaisiais, kad galėtų nusipirkti. Bet, na, kam žmogus turi kiekvieną kartą galvoti, ką jis tai turi padaryti, kad apeitų, ane, kažkokius ribojimus, kurie ne visą iš ties mūsų sąlygom yra proteiniai.
0: Tikrai taip. Žmonėm yra, kad gyvenimas nebūtų nuobodus <laughs> yra daroma papildomų papildomų atrakcijų. Tai jeigu dabar šiek tiek pažiūrint į perspektyvą jūsų manimu, kas dar laukia mūsų ateinančių metu, Kol yra kalbama, kad galbūt bus neilinė sesija, po to bus, aišku, ir rudens sesija, kokios artimiausios kovos, nes kai kurios čia jau yra laimėtos, kad šitai nensingai vieno klausimo, kuris yra, man atrodo, puikiai išdiskutuotas. čia Visi ir vienos, ir kitos pusės argumentai yra išsakyti, aš kalbu apie valstybės vadovo paskutinę tenais sesijos dieną priimtą sprendimą, bet at, ko mes dar galim laukti ateityje, žodžiu, artimiausioje išvaldančiųjų, kur tie bus kovos. Aišku, mes dar neturėm narkotikų dekriminalizacijos, nu bet kadangi kol kas tik žolytė dekriminalizuota, tai dar, dar, dar manau, mes rasim progu, bet Žiūrim į priekį, kas jūsų manimų dabar dar gulis talčiasi iš tų šaltųjų ginklų, žodžiu, pozicijos rankose?
1: Na, kadangi jau Landsbergį vadovų paskelbėm, tai iš tų tokių projektų liko dar partnerystė, civilinė sąjunga, liko paminėti jūsų žalyte, nes jinai irgi prateikimo stadija praėjusi. Ir aš taip drįščiau spėti, kad ir rugsėjai, kol dar maksimaliai yra lygia laiko iki savivaldos rinkimų, ta žolytė ir tos partnerystės tikrai pajudės iš mirties taško. Nes iš esmės, kuo bus arčiau savivaldos rinkimų, o paskui kuo arčiau Seimo rinkimų, tuo tokius projektus na, bus nenorima svarstyti, nes bus bijomasi tiesiog, kad žmonės Atsimins. Dabar dar prie, prie mus rugsėjo mėnesį būtų galima tikėtis, kad iki kovo mėnesio rinkimų įvyks tiek visko, kad žmonės tokius dalykus pamirš. Tai taip jau matyt, trečią ar ketvirtą sesija prasidės su, su žolė ir su partnerystėmis ir vėlgi drįšiau prognozuoti, kad rūdienį kainų augimas ir šildymas sezonas Mūsų ištiks nepasiruošusius, kaip tuos kelininkus, kaip vieną žiemą ištinka žiema, nes tokių ženklų, kad būtų ruošiamas su antinfleciniais paketais, kad vyktų diskusijos vyriausybėje, iš tikrųjų aš nebe matau. Kas negana to, viename iš komitetų posėdžių valdantieji yra išsitarę, kad ir biudžeto dėrybos kurios šiuo metu paprastai vyriausybėje yra labai intensyvas, yra prislobusios, nes yra neaiškia ekonominė situacija ir neiškas prognozės rudenį. Tai matyti ir tas irgi atsilieps rudenį į tam tikrą na, veiklos intensyvumą.
0: Gerai, Agne, panašu, kad neliudėsit parlamente tai ne, neliūdėt, nu, kol kas matyt, liūdėt, nes vis tiek vasarą koriderai aptuštė, kaip ten bebūtų, bet jo, šiek tiek, šiek tiek po tos pauzės vėl bus, vėl bus, Tai labai jums dėkui, žodžiu, kad atostogų, nu, pusiavo atostogų, ar kaip čia esi vardinti, metu įskirėt mums laiko, visai smagu yra išgirsti opozicijos balsą, Ir, ir kai kuriuo pozicijos nariu gal balsų mūsų eteryje negirdė dėl vienokio ir kitokių priežasčių, bet vat Agne patenka į mūsų orbitą ir mes labai džiaugiamės girdėdami tą žodžių kritiką, kuri per medijos kanalus dažniausiai nepasiekia, nes jie nu, turi tam tikras preferencijas. Tai dar kartą dėkui jums, Agne. Geruo tostugų, jeigu tokios bus. Ir susitiksim, manau, pakankamai greitai.
1: Tai ačiū jums labai ir geros vasaras.
0: Gerai dėkui visiems, kurie žiūrėt, nepamirškit mūsų socialinės tinklose ir iki kitų kartų.